0: You're
1: mal wieder Zeit für das schönste Hobby der Welt, nämlich dem Gaming. Und damit herzlich willkommen bei Nerft Folge, sind wir schon bei der 20? Ich habe ja keine Ahnung, ich glaube schon.
0: Ja, ich ja. glaube, wir sind
1: bei Folge 20, ja. Wow, das ist ja schon fast ein Jubiläum. <lacht> Yay. Wow. Da habe ich also auch eine Legitimation, was zu trinken. Okay, Moment. <lacht> Wo ist mein Bier? Es gibt ja. immer einen Grund. Ja, der der schöne Spruch: irgendwo auf der Welt ist es schon 18 Uhr. (lacht) Mhm. Oder so ein Scheiß. Äh, Ja, zurück bei Nerft. Mein Name ist Ralf. Mir zugeschaltet aus dem kalten, kalten Westen Deutschlands (lacht) ist der Stefan. Hallo, Stefan. Hallo, Ralf. Sehr schön. Haben wir uns begrüßt? Sehr gut abhaken. (lacht) Moment, wo ist mein. Digitaler Handshake. Das haben wir. Stefan, nicht beleidigen. Naja, das das kommt noch. (lacht) Nicht über Politik reden und bitte keine Tittenwitze. Alles klar. Ja, wir müssen ja auch aufpassen in diesen Zeiten, was wir sagen. Sonst kommt ja der nächste Shitstorm gleich um die Ecke. So ist das halt heutzutage. Man tritt jedem und allem auf den Schlips wenn man mal irgendwie ja, ein bisschen zu viel redet. Und das machen wir ja hier. <lacht> das ist ja auch Sinn des Ganzen, glaube ich. Ja, was gibt's Neues? Moment, wir brauchen natürlich ein, 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 wie immer einen äh, Jingle, den ich jetzt auf die Stelle natürlich nicht finde, weil ich überhaupt nicht vorbereitet bin. Aber das ist nicht weiter tragisch. Das haben wir
0: gleich. Wo haben wir ihn denn? Gibt es überhaupt News? Davon mal ganz ab. Ja, ja, ich habe etliche Sachen hier oh. mittlerweile zusammengetragen. Ähm, so einiges, was jetzt so passiert oder passiert ist. Ah, na dann, na, dann muss ich ja jetzt wirklich
1: hier gucken. Wo ist denn der hin? Was ist hier passiert? Hier, es war ja irgendwer dran und hat mein, mein, mein tolles Soundpad hier. Ach, guck mal, da. Hier. Ich überlasse dir mal den Vortritt, da ich mir gerade das Bier aufmachen muss. <lacht> was? Das, das ist auch
0: definitiv was, was Wichtiges.
1: Was gibt's Neues?
0: Erleuchte mich. Ähm, es wird dieses Jahr eine E3 geben. Das fand ich zum Beispiel schon mal ähm, ziemlich genial. Allerdings äh, äh. Ähm, wird sie natürlich nicht im Convention Center stattfinden, wie man das bisher kennt, sondern wird... Ähm, auch nicht so, wie wir kennen es ja im letzten Jahr, da war das ja so eine ja, mehr oder weniger digitale ja, Show gewesen online. Die war jetzt auch nicht so der Burner. Ähm, man versucht jetzt gerade so ein bisschen das ganze halb aus Live-Events zu machen und Shows, die halt so ein bisschen hinter geschlossener Tür stattfinden und dann halt gestreamt werden. Und das soll so zwischen 12. und 15. Juni stattfinden. Ähm, zum Beispiel... Microsoft und Nintendo haben schon gesagt, dass sie definitiv dabei sein werden dieses Mal. Oh. Ja, mhm. ähm, hier Capcom, Konami, Ubisoft, Take Two und all, alle möglichen anderen sind auch dabei. Ähm, das einzige, was momentan fehlt, sind eigentlich so ein paar eigentlich der Größten, sowas wie zum Beispiel Square Enix, EA, ja. Activision und Sony die bisher noch nichts dazu gesagt haben, die wahrscheinlich wieder so ihre Einzel-Events machen. Ähm, Mal gucken, also ich bin gespannt, wie das jetzt sein soll. Also man will das wohl jetzt als ähm, große Show aufziehen, digital dann auch wieder für alle machbar und zugänglich. Wahrscheinlich sogar mit ähm, den Möglichkeiten, dass man sich digital dann halt dort bewegen kann, um sich die Sachen anzuschauen und halt viele der Sachen, die man sonst vor Ort testen kann, online testen kann. Ähm, Das Mhm. war ein bisschen momentan in der Konzeptphase um das vielleicht auch mal ein bisschen zu modernisieren, was ja auch eigentlich mal lange notwendig war. Man hat ja ja nicht so wirklich viel gemacht in der Hinsicht.
1: Eigentlich könnte man es ja immer so machen. Also unabhängig von Corona, finde ich. Also dieser Messestress generell. Gut, ich kenne jetzt nur die Gamescom. Auf der E3 selbst war ich jetzt noch nicht. Aber Gamescom ist schon, das ist schon der pure Horror teilweise, weil es ist ja alles verstopft und alles zu voll. Mhm. Die Warteschlangen und so weiter und so fort. Und am Ende gibt es dann doch nicht so viel zu sehen. Das weiß man halt ja nicht vorher. Also ich finde das ein guter Ansatz, den man auch vielleicht in Zukunft gerne beibehalten sollte, weil im Endeffekt, ja, können wir uns jetzt virtuell vorgerenderte Szenen (lacht) angucken, außer Gameplay, das ist ja der der tolle Trend, (lacht) (lacht) der ja schon seit ein paar Jahren vorherrscht irgendwie. Gut, ich bin da schon wieder ein bisschen zynisch. zynisch Entschuldigung, zynistisch. Ne? Neues Wort habe ich gerade erfunden. Bisschen zynisch, aber gut, vielleicht sieht man ja ein bisschen was. Ne Und die, ja, dass jetzt hier Square Enix und Sony ihr eigenes Süppchen kochen wollen. Und EA vor allem, ist ja klar. Ne, Die sind einfach zu groß oder denken, sie wären zu groß und haben das halt auch nicht mehr
0: nötig im Prinzip. Ja, wobei ne? gerade bei EA ist so die Sache dass ich glaube, dass man da höchstwahrscheinlich ähm, aufgrund dieser Verbandelung, die man ja durch das EA Play und den Game Pass hat ähm, mit Microsoft, dass man da bei Microsoft mit auftauchen wird. Denn es verhärten sich immer mehr die Gerüchte, nachdem Microsoft da auch was geteasert hat. Ähm, Weil es gab so die Tage einen Tweet von Microsoft entsprechend, dass dieses Jahr noch ein AAA-Shooter eines Nicht-Microsoft-Studios ab Release im Game Pass enthalten sein wird. Und das kann eigentlich nur Battlefield sein. Activision ist raus, die sind eher ja sowieso schon generell so Sony-freundlich eingestellt und haben mit dem Game Pass ja gar nichts zu tun. Da vermisst man ja jegliche Spiele von äh, von Activision. Und EA hat ja durch diese Kooperation, dass man, wenn man den Game Pass hat, EA Play mit dabei hat, ähm, Mhm. glaube ich, noch die größten Chancen. Und ein anderer AAA-Shooter, außer jetzt hier Call of Duty und Battlefield, fällt mir auch nicht ein, der dieses Jahr noch rauskommt.
1: Mhm. Ja, ist die Frage, ob es da vielleicht so einen kleinen Teaser gibt von, von, vom neuen Battlefield, weil eigentlich wollte man ja eine eigene Show dann machen, extra für Battlefield, mhm. irgendwann im Herbst dann, ne? Diesen Jahres. Pff, weiß man nicht, also hört sich danach an auf jeden Fall, ne? also was soll das sonst sein, ne? ja. was hätte denn sonst ey, für, für Eisen im Feuer ne?
0: Ja, auch Microsoft, ich, ich glaube es nicht vor allen Dingen, äh, am Anfang dachte ich, ja gut, okay dann kommt halt vielleicht irgendein so Triple-A-Shooter von, von Microsoft, jetzt wo sie Betester haben oder irgendwie sowas Crackdown 4 <lacht> Oh nein, bitte nicht Ey, ja, ey das ist so Aber es, sie haben ja extra gesagt, es ist kein Microsoft-Studio Eben, eben. deswegen bleibt ja nichts anderes übrig. Mal Mal gucken. Wobei jetzt gerade kam ähm, die Meldung, also Phil Spencer hat nämlich was getweetet und der ist ja dafür bekannt, dass er immer in seinen Tweets, wenn er irgendwelche Videos oder Screenshots postet oder Fotos von sich, dass im Hintergrund immer irgendwelche Sachen versteckt sind, wie zum Beispiel mit der Xbox Series S, die war ja schon lange vor Release ähm, in seinem Bücherregal versteckt. Ah, äh, Da hat man das bei dem Video im Hintergrund gesehen. Und jetzt zum Beispiel ist es so, dass auf einmal im Hintergrund jetzt so ein beleuchtetes Xbox-Symbol ist in seinem Regal. Und daneben steht eine Figur von einem ähm, Kojima-Spiel. Ach so. Und das ähm, in Hinsicht darauf auch, dass jetzt Kojima Productions gesagt hat, hey, es ist ein Spiel, die haben ein Spiel gerade in der Mache, was jetzt in naher Zukunft, also ganz bald angekündigt wird und ähm, halt veröffentlicht wird. Ähm, gehen so die Spekulationen dahin, okay? Jetzt kam diese Meldung von Kojima Productions, kurz danach kam das von Phil Spencer, ja, ähm, mit wo man die Figur sieht von einem Spiel von Kojima. Ähm, hm, vielleicht mhm. äh, taucht ja dann Microsoft als Publisher auf von dem Spiel. Ja, das Gerücht
1: habe ich auch gehört und auch dieses besagte Logo gesehen plus der Figur. Mhm. Äh, Ich denke schon, dass das irgendwie in die Richtung geht, weil irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass viele sich jetzt von dieser Playstation-Exklusivität befreien wollen. Komischerweise, was ich nicht so ganz verstehe, aber mal gut. Vielleicht haben wir ja bald auch Naughty Dog-Spiele auf, auf Xbox-Konsolen, das wäre ja auch ganz lustig. <lacht> Keine Ahnung, aber ich denke schon, das wird irgendwas von Kojima sein. Die Frage ist halt, wie groß das sein wird, weil mhm. äh, die brauchen ja auch immer relativ lange Entwicklungszeit. Ne? Ja. Gut, ankündigen kann man schon, aber dann werden wir da auch wieder, was weiß ich, 2023 mitrechnen können oder irgendwie so. Keine Ahnung, lassen wir uns mal überraschen. Aber es ist doch schön, dass es solche Überraschungen gibt. Nee. Los. Es ist ja immer so, vorher wird immer viel gehypt und viel erzählt mm. und am Ende, ja, kommt gerade bei Microsoft hat man, glaube ich, auch in der letzten Folge <lacht> das Thema, ja. äh, dass man immer denkt, da kommt sonst was drauf, weil die Ankündigung extrem... ...hyperisch sind und am Ende sind das dann irgendwelche, ja, will man ja nicht abwerten, aber Indie-Games hat man dann halt nicht erwartet. Ne?
0: Ja, deshalb bin ich ganz ja. so ein bisschen zuversichtlich, dass wenn ein anderes Studio und dann halt so wie die jetzt, die jetzt das Stranding herausgebracht haben, was ja echt genial war, wenn hm. die ein Spiel entwickeln... Und das vielleicht dann auch im Zuge des Game Passes. Weil ich kann es mir nicht nicht anders vorstellen. Ich denke, auch deswegen ist es gerade lukrativer auch jetzt für viele andere geworden, die sonst eher so pro oder exklusiv Sony ausgerichtet waren. Jetzt das auch, wie man es jetzt ja bei Outriders gesehen hat, ähm, entsprechend über den Hm. Game Pass rauszubringen.
1: Ja, das ist halt äh, eine eine gute Möglichkeit. Und da sieht man halt auch schon, dass Microsoft auf dem richtigen Weg zu sein scheint mit seinem Game Pass da wollen viele Leute mit drauf aufspringen irgendwie und da scheint sich wohl auch zu rechnen. Weiß ich nicht, ne? Äh, Death Stranding zum Beispiel, wäre ich auch ganz super für, dass das hier für eine, für eine Microsoft-Konsole halt geportet wird, weil ich weiß auch nicht den Hate, den das Spiel gekriegt hat. Fand ich Quatsch, also fand ich sinnlos. Ich finde die Kojima-Spiele immer ziemlich gut, egal ob die jetzt ziemlich abgedreht sind oder mal was. Aber es ist halt mal was Neues. Wir schreien doch immer alle nach Innovationen Uh, uh, und wir wollen mal was Neues sehen, und dann macht mal jemand was anderes und geht mal in eine andere Richtung und danach ist das dann auch wieder scheiße und es ist dann ein Walking-Simulator oder DRL postboten simulator und dann wird ja. dann auch wieder gehatet, ne? aber gut, Gamer halt, ne? Das, man sieht es ja immer wieder
0: <lacht> äh,
1: pff. Kann man, kann man eh nie zufriedenstellen. Wobei gerade bei hab... den
0: Sachen hier von Kojima, die war also Metal Gear Solid war ja schon immer ja. So total abgedreht. Das, das Stabilste war ja eigentlich nur der Protagonist, Solid Snake, ne? Ja. Aber alle anderen Gegner oder alles ringsrum, diese ganze Spielwelt, war teilweise so abgedreht und wo man so dachte so, was zur Hölle? W- wieso? Warum muss ich mir jetzt 40 Minuten Zwischensequenz angucken? Ja? ja. Ähm, also das war schon immer so ein bisschen sehr eigen, muss man sagen. Er hat halt wirklich einen sehr der, ja, speziellen Stil, was seine Spiele angeht und, ja genau. gut, aber warum auch nicht, was du halt meinst, es ist halt mal was anderes und da freut also, geht mir zumindest so, ich habe mich dann auch immer wieder gefreut, weil es sich halt dann doch stark von dem anderen Einheitspreis so abgrenzt halt, ne?
1: Richtig und spielerisch und mechanisch sind die Spiele auch einfach gut. Mhm. Ne? Death Stranding also fängt ja auch nur so an, dass du am Anfang durch die Gegend läufst und viel äh, trägst oder was. Und Das ist halt das Grundprinzip des Spiels. Aber es wird natürlich dann auch gekämpft und geschossen und sonst was, was halt die ganzen Leute brauchen dann irgendwie. Und es sah einfach schweinegeil aus und oh. war einfach kreativ, ne? wie die USA dann jetzt aussehen. Die ganze Geschichte dahinter und die ganzen Nebenquests. Ich habe mir einen Walkthrough halt äh, mal angeguckt, mhm. drei Stunden ging das auf YouTube. Und meinte, wollte halt mal wissen, was jetzt so überhaupt Tacheles ist, weil ich ja selbst keine Sony-Konsole besitze zurzeit. Und ja, super, geil. Und es ist halt genau das, was ich schon sagte. Die Leute schreien immer nach Innovation, was Neues hier und da. Und dann wird das mal gemacht. Und dann gefällt es ihnen natürlich auch nicht. Vor allen Dingen, es ist ist ja auch... Äh, es läuft ja auch stabil und alles. Ne? Ohne Bugs und Groß, da ist man ja mittlerweile auch ganz anderes gewohnt. Mhm, und, richtig. Ne, sowas halt. Ne? Das wird dann auch schon gar nicht mehr so gewürdigt. Irgendwie ist ja auch schon fast eine, eine Koryphäe, so, also ne, oder so ein Einzelfall, der dann immer so auftritt, wenn man so ein Spiel rauskommt, was am Anfang an Release Tag gleich läuft. Das ist ja schon, da ist man schon überrascht. Sehr selten geworden. Weil ich da gerade drauf komme, erwähnt es gerade auch Outriders. Den großen Outriders Release hatten wir ja jetzt am 1. April hm. und my boy.
0: Ja, ich war auch so ein bisschen äh,
1: ah. Also für die, die es nicht, also die nicht dabei waren beim Release Es lief halt nicht so gut seitens der Server, sage ich jetzt mal. Oder Autofensierung waren wohl das oder sind das Problem. Gerade heute ist äh, ein Developer-Update rausgekommen, wo sie so ein bisschen die Situation da besprochen haben und auch so erzählen, wann es jetzt den Patch gibt und was jetzt halt passieren muss jedenfalls ist es fast nicht möglich, eine Stunde durchgängig zu zocken, weil man einfach aus dem Spiel fliegt, einfach durch Disconnections oder einfach generelle Lags, die es da gibt. Also ich habe direkt am Release-Tag angefangen zu zocken, weil ich ziemlich gehypt war auf das das Spiel schon. Mir gefällt halt dieses ganze Szenario, auch Loot-Shooter generell finde ich ganz gut, bin ja einfach Destiny und und auch Division gebranntmarkt, sowas. Und da ist das natürlich für mich sehr interessant. Und das Spiel an sich, vielleicht erstmal das Wichtigste, ist gut. Definitiv. Also erstmal, die, die, die Hauptkampagne geht dann doch schon ganz schön lang. Also wir haben das dann zusammen durchgespielt, wenn es dann mal ging. Ne? Also man ist dann schon mit den ewigen Rausfliegen oder so immer wieder neu gejoint und war dann trotzdem irgendwie machbar und so am dritten Tag haben sich die Server auch so ein bisschen beruhigt. Also war es nicht mehr so ganz, so schlimm wie bei Release. Aber kampagnenmäßig kriegt man schon ein bisschen was geboten und man ist das halt auch nicht gewohnt von so einem MMO-Shooter, ne? die ja meistens sehr, sehr flache Stories mhm. haben, so gut gegen böse, fertig aus. Es sind zwar einige Klischees drin, aber man hat sich da wirklich schon was gedacht, so ein bisschen storymäßig und das macht wirklich Spaß, auch so Zwischensequenzen, sich das alles anzugucken, äh, erwartet man nicht unbedingt von so einem Shooter. Gameplay finde ich auch super, ist sehr repetitiv natürlich. Im Prinzip, hier ist deine Waffe, hier sind deine Skills und jetzt knall Scheiße ab den ganzen Tag. Finde ich super. <lacht> vor allen Dingen, weil die es auch so ein bisschen in Richtung Diablo äh, treiben, dann vor allen Dingen auch später. Also du wirst ja noch so eingeführt, hier Deckungsshooter, dann such dir Deckung und aus der Deckung rausschießen. Das ist dann später halt völlig egal. Du rennst da durch die Massen und ex- also, wenn ich sage Massen, dann sind es wirklich Massen von Monstern oder auch Gegnern generell, menschliche Und ballast dich da mit deinen deinen Sachen durch. Und es ist schon wirklich ein Diablo-Shooter. Und ich mag das wirklich. Also diesen diesen Ansatz, den sie da gefahren sind. Massen von Gegnern dir vor die Füße zu werfen. Und es ist teilweise auch ganz schön schwer. Du hast ja ja diese, diese Weltstufen, die bis 15 gehen. Und so höher du kommst, desto schwerer werden dann auch die Gegner. So wie besser wird dann auch der Loot. Und das ist ein gutes System. Und es zieht schon ab 10, 11, 12, so, da zieht es dann wirklich schon ganz schön an und wenn dann dein Bild nicht äh, optimiert ist und du nicht gut darauf vorbereitet bist, wie du deine Klasse spielst, dann siehst du da auch kein Licht mehr, dann wirst du einfach totgerusht von, von Horten, von Monstern, die dich da einklemmen oder sonst irgendwas und dann bist du halt raus aus der Geschichte, also es geht relativ schnell, also da muss man schon gucken. Ne? Also insgesamt, das Spiel ist gut, aber leider, der Release war wirklich Banane und es läuft jetzt auch noch Banane. Also die Abstürze sind immer noch da. Es ist halt nicht möglich mit anderen, was für mich eigentlich das Wichtigste hauptsächlich ist, alleine das durchzuspielen, ja, kann man machen, ist aber nicht unbedingt so mein Ansatz. Und dafür ist das Spiel, glaube ich, auch nicht gedacht. Und deswegen gibt es auch Crossplay und alles. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, das merkst du halt auch. Allein schon daran, dass es halt permanent online ist und du keine Pausefunktion halt hast, Also, wenn genau. du alleine spielst, kannst du pausieren, aber das Spiel läuft trotzdem permanent weiter. Also, du hast eigentlich wirklich gar nicht so die Möglichkeit, halt da entsprechend dann Ruhe kurz zu haben, wenn du mal kurz was holen willst, zu trinken oder sowas.
1: Da mhm. ja, muss ich dann eine Ecke stellen, wo du weißt, ah, kommt jetzt nichts. Mhm. Es ne? ist ja halt auch nicht richtig Open World, es ist alles ein bisschen schlauchig mit größeren Arealen und dann sieht man halt natürlich schon, da kommt man jetzt in eine Region, aha, da sind so, so, ja, so, so Deckungen. Und da weißt du schon, aha, gleich geht's zur Sache. Ne?
0: Ja, mich erinnert das halt sehr stark, muss ich sagen, an Mars Effect. Also, dieses, der Aufbau der Level mhm. mit den Deckungen, was, was so das Kämpfen mhm. angeht, mit den ja, Klassen praktisch schon so ein bisschen, erinnert mich dran. Und ich muss sagen, aber am meisten so die negativen Sachen von an, ähm, hier Andromeda. Ja, ähm, gerade diese fast nicht vorhandene Mimik der Charaktere in den Zwischensequenzen und dieses permanente, <lacht> ja wirklich so, ich bin der härteste von allen und ja, du hast was gesagt, nein, ich muss da jetzt nochmal einen draufsetzen, weil ich bin ja härter mhm. als du. Das geht mir schon, ich muss sagen, ein bisschen auf den Zeiger.
1: Mhm. Gut, da haben wir ja auch zwei gegensätzliche Positionen, für dich sind diese Art spiele sowieso nichts. Ne, Das, das hat sich schon mal so auskristalliert. Oder du bist auch kein Division- oder Destiny-Spieler. Ja, Division schon. Also ich fand Division
0: gut, aber Destiny geht nicht. Also so dieses reine Loot-Shooter, also ich muss sagen, vom vom Setting her, ähm, was so Story angeht, finde ich es gut, auch wenn gerade Outriders viele, viele Logiklücken hat. Gerade am Mhm. Anfang, wenn du dadurch diese, ich weiß noch, diese Anfangssequenz, wurde doch dann halt, bevor du dann deine Klasse festlegen kannst, wo du dann entsprechend mm. ähm, davor, durch die Gegend gefahren wirst und dann wirklich diese Berge von Leichen sind und sie erzählen vorher noch, es sind nur 500.000 Menschen übrig geblieben. Ja, okay, es sind zwar 30 <lacht> Jahre vergangen, aber äh, ganz ehrlich, und dat, die führen ja. fast die ganze Zeit Krieg seitdem und so viele Horden, wie dann später auch noch kommen. Hm. Ja.
1: Natürlich, das passt alles nicht zusammen. Und das meine ich auch mit Klischees. Also natürlich, er ist hier der, der Obermacker, also yeah. der Held oder die Heldin, je nachdem. Und äh, durch die Kräfte, die, die, dann, die er dann bekommt, äh, wird er dann halt auch so, so, so ein, ja weiß ich nicht, so ein Abziehbild, so ein bisschen, ne? mhm. wie man so aus amerikanischen Actionfilmen äh, kennt. Aber gut, es ist halt. ne Aber es ist wirklich schon mehr als man sonst so gewohnt ist. Also ich finde die Story besser als von Destiny, oh. von Division allemal. Das war ja totaler Unfug teilweise, <lacht> ja. was da zusammengestückelt wurde, was uns gerade so eingefallen ist, wurde dann von Massive da ins Spiel gebracht. Mm-hmm. Okay, super, tolle Idee. Da hat man wenigstens eine klare Linie so gemacht. Und äh, ja, also ist natürlich nichts, was man mit einem, pf, was weiß ich, mit so einem, so einem Uncharted einem Last of Us oder sowas vergleichen kann. Die Story, nee, das jetzt nur von Kampagnen. Ne? Also ich sag mal
0: so, die, die, die Hintergrundstory von wegen hier Menschheit hat die äh, Erde hin, hingerafft und sie haben, sind jetzt wirklich so die Letzten, die halt versuchen neu zu kolonisieren das ist schon nicht schlecht gemacht und auch mit dem Planeten ähm, hat dieses ganze, wie der Planet ist, was es mit der Anomalie und sowas auf sich hat das ist halt schon mm. echt ganz cool aber ja, ich, ich weiß nicht ich hoffe noch so auf so ein bisschen Verbesserung was manche Sachen angeht, also gerade beim, beim Gameplay du hast es erzählt, ne? am Anfang mit der Deckung und dann später ist es ja wirklich komplett egal
1: genau, man muss es halt mögen ne das ist nicht jedermanns Sache da will, wollen viele vielleicht eher taktisch rangehen, was man aber auch später dann muss, dazu komme ich gleich. Mhm, ähm, äh, aber es ist halt, also für mich mal so, ein, so, ein, so eine Auflockerung, ne? weil ich bin das nun mal auch extrem gewohnt von diesen ganzen Loot-Shootern, wie die so ablaufen. Äh, ich finde das halt super, dass man da so ein. Für mich ist das halt eine Mischung aus Gears, Destiny und, und äh, ja, Diablo. Also es ist ja, wirklich kann, kann diese, diese Massen sein, ja. von. Vor allen Dingen dann später, wenn du dann im Endgame bist, also ich bin jetzt im Endgame 30 Hammer und alles Mhm. und bin jetzt auch dabei, die letzten äh, Challenge-Tiers, die richtig hart sind, zu machen in den Expeditionen. Das ist sozusagen dann das Endgame von dem, wenn du der Story durch bist, gibt es dann halt einen kleinen Hintergrund dazu. Am Prinzip sind das sich wiederholende Level, wo du Horden von Monstern begegnest, die du töten musst auf bestimmten Zeitgraden, das dann schaffen musst. 15 Minuten ist dann Gold, bisschen darüber, drüber du Silber und so weiter, Bronze und dann ist halt Schluss. Wenn du es nicht schaffst, kriegst du halt nur so eine Trostkiste und das ist dann einfach äh, pures pures Mayhem teilweise. Ne? Also ich sage mal in diesem Challenge tiers die sind nochmal unterteilt es gibt halt diese Weltstufen, was du dann alles mit Quests und sonst was in der offenen Welt machen kannst offen in Anführungszeichen und später dann halt nochmal 15 Stufen von dieser ja, Expeditions halt, ne? was da, da kannst du einfach diese ganzen Einzelmissionen spielen und muss dann an bestimmten Zeiten dich halten. Und ich sag mal so, ab 10, 11, 12 und 13, dann wird's dann halt wirklich krank. Also es ist, so, es ist extrem hart schwer und wenn dein Bild und deine ganzen... Waffen und Skills und wie du spielst nicht, nicht ausbalanciert, dann du, siehst du kein Licht. Ne? Du bist innerhalb von ein paar Minuten tot und musst halt um dein Leben rennen sowieso immer, ja. um da durchzukommen. Natürlich gibt es halt schon Builds auf, auf YouTube, irgendwelche Hardcore-Gamer und Streamer haben natürlich schon die, 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 den heißesten Shit da gepostet. Mhm. Daran kann man sich so ein bisschen orientieren, die haben ja schon alles durch und haben schon alles. Aber das sind ja nur noch Einzelfälle, das, sind jetzt nicht, das ist jetzt nicht der Großteil der Gamer, sage ich mal. Ne?
0: Daher. Aber ich muss sagen, gerade wo du es sagst, hier mit dem, auch wo es eben war, mit diesem von wegen Gears of War mit dem Deckungssystem. Also, ich muss sagen, mich hat am An- ich mag eigentlich diese Sachen so wie Gears of War mit Deckung und bei Mars Effect, mag ich eigentlich schon, aber hier hat es irgendwie nicht gepasst. Also, ich war froh, als es mit dem Deckung-Nehmen dann abgenommen hat. Mm. Als man das nicht mehr so brauchte, weil ich fand das irgendwie unglücklich. Ir- irgendwie hat sich das nicht so gut angefühlt. Also, keine Ahnung warum, aber mm. es war irgendwie passt es auch nicht so.
1: Ja, es hat einige Probleme, das unter anderem auch das Aiming mit dem Pad ist sehr sehr klobig Eben. und sehr sehr Langsam muss man sich auch ein bisschen anpassen. Das wird wohl auch demnächst dann irgendwie gepatcht. Ne? Alles wirkt auch so ein bisschen bulliger, sage ich mal. Äh, und alles ein bisschen hakelig teilweise. Dazu kommen natürlich noch diese Lags, wenn du mit anderen spielst und halt das so regelmäßig halt rausfliegst aus dem Spiel, weil die Server das einfach nicht stemmen können mhm. oder konnten. Weiß man halt nicht genau, woran es liegt. Das, was sie da heute released haben, dieses, dieses Update, dieses Statement. Ja, das liest sich zum einen ziemlich gut Zum anderen aber auch nicht. Generell haben sie so ein bisschen erklärt, wie es zu dieser Serversituation gekommen ist. Fraglich so oder so, warum man denn für eine Solo-Kampagne online sein muss. Aber es gab es ja schon vorher den den großen Aufschrei und ich habe mir fast schon gedacht, dass das so kommt. Es erschließt sich mir auch nicht. Borderlands macht das seit jeher dass man die Story einfach lokal locker spielen kann und dann kann jemand joinen oder sonst irgendwas. Und später, meinetwegen, kann man dann halt gucken, wie man das macht, dass man das online irgendwie abkoppelt dann davon. Weil man sieht es ja einfach so, always online, das funktioniert einfach nie. Bei jedem Release von solchen MMOs, wo du die Singleplayer-Kampagne oder die die Einzelkampagne spielen willst, äh, mit Serverunterstützung klappt einfach nicht am Anfang des Releases. Entweder sind die Server überlastet, es gibt andere Probleme so oder so. Und Outriders hat halt diese Probleme auch und auch sehr krass, weil äh, vor allen Dingen ist es ja so, dass es auch nicht möglich ist, irgendwie eine Lobby zu verlassen oder so. Du stürzt sofort auf den Desktop ab äh, und bist halt raus. Die Xbox blinkt dann einmal kurz und da muss schon irgendwas im Code auch schon nicht richtig sein, dass hm. da diese Abstürze zustande kommen. Also nicht nur Server-Situationen hin oder her. Ne?
0: Ja, also Ich dachte am das Anfang auch, auch, als es gerade war, ich konnte erst am Release-Tag wirklich abends konnte ich mich mal einwählen und Den Charakter erstellen, wo so das erste O-Erlebnis schon kam, als man halt nur so diese vorgefertigten Köpfe halt hatte, wo ich dachte so, hm, okay, ja, irgendwie hätte ich schon gerne, dass man wirklich seinen Charakter selbst entwerfen kann, aber ist ja auch nicht so dramatisch. Aber ähm, ich glaube, also da dachte ich nämlich zum Beispiel, okay, jetzt ist es vielleicht einfach nur, weil sie nicht mit dem Ansturm gerechnet haben auf das Spiel, weil durch dieses Always-On mm. und solche Sachen und dadurch, dass es ja im Game Pass drin war, der noch mehr Leute genau. als ursprünglich also sich das erstmal runtergeladen haben, um sich anzugucken. Aber naja gut, ich denke, es, auch das mit den Fehlern, was sie jetzt dann gesagt haben, ist vielleicht auch wieder so ein bisschen so ein aktuelles Zeitding. Ne? Das ist ja jetzt momentan bei den meisten Spielen, dass da am Anfang doch noch relativ viele im Argen ist.
1: Was mich dann halt auch schon so ein bisschen überrascht, wie, wie, wie Gamer das jetzt mittlerweile so hinnehmen. Ne, mhm. äh, Es ist ja völlig normal. Man, man merkt es halt. Äh, ja, hat jetzt auch irgendwie fast schon keiner mit gerechnet, dass so, so ein Spiel nach Release, meinetwegen unabhängig, ob es jetzt vom, vom Game Pass, äh, im Game Pass drin ist, manche haben ja auch 70 Euro dafür bezahlt oder noch mehr, 80 auf, auf Playstation-Seite. Mhm. Und kriegen halt dann dieses Produkt, was man einfach nicht spielen kann, bis jetzt, sechs Tage nach Release, ne, weil es immer diese Abstürze gibt. Es ist ein bisschen besser geworden, aber nicht wirklich so, dass man sagen kann, okay, jetzt kann es richtig losgehen oder so. Man muss sich wirklich durchquälen, was ich halt auch mit meiner Xbox jetzt getan habe. Und diese, wir haben das alles hingenommen, dass man immer wieder neu joinen muss, dass dann halt das komplett abschmiert. Auch das Einwählen dauert dann so lange, außer man hat eine Series X, ne? da geht es halt ein bisschen schneller. Wegen der SSD und so weiter und so fort. Und das haben wir alles gemacht und dann ist trotzdem das Spiel durchgezogen. Aber ich sag mal so, schön war es (lacht) nicht. Es macht keinen Spaß. Deswegen sage ich ja, das Spiel ist halt schon cool, macht Spaß, wenn man auf sowas steht, wohlgemerkt natürlich. Man muss da schon eine gewisse Affinität mitbringen. Aber dieser ganze Uh, Disconnection-Scheiße, die die äh, trübt den Spielspaß doch ungemein und dann hat man auch irgendwie, habe ich heute jetzt auch gemerkt, so, oh Gott, dann fliegst du jetzt wieder bestimmt sechsmal raus, wenn du jetzt deine Expedition weiterspielen willst, hast du auch keinen Bock, habe ich Hakusa angemacht, ne? <lacht> <lacht> weil, dann warten wir lieber auf einen Patch, der aber jetzt, dazu komme ich jetzt zu dem, dem Update, was die heute gepostet haben, leider auch ein paar Änderungen mit sich bringt, weil unsere lieben Streamer und YouTuber natürlich schon den Endgame-Content komplett durchexzessiert haben und ihre High-End-Sachen am Start haben und ihren ganzen Scheiß oder eigentlich alle Legendaries, die es gibt, gefarmt haben und damit ist das Spiel schon wieder erledigt für die. So, jetzt wollen die natürlich weitere Kunden einziehen und dass das Spiel gekauft wird und jetzt soll man dann später einfach ähm, diese diese, ja, die Belohnung nicht mehr so einfach kriegen können. Was macht man natürlich? Leider den Weg, den so viele Loot-Shooter dann genommen -hmm. haben, wie Destiny, wie Division, man nerft einfach komplett die ganzen Builds durch, die halt da in der Lage sind, auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad äh, zu ownen, sage ich mal, ne? Das kommt natürlich super an auf Reddit. Ja, wie <lacht> du dir vorstellen kannst. Da ist jetzt schon ein riesiger Shitstorm-Anrollen, der zweite nach dem Release. Die haben noch nicht mal die Server gefixt und machen schon das nächste. Ja, das ist halt, äh, man muss halt auch, da wird auch mit zweierlei Maß gemessen, ne? Diese ganzen Freaks und ich bin jetzt auch wirklich gut dabei. Ich bin jetzt bei diesem World Tier 11, 12 und habe wirklich hart gesuchtet, teilweise. Aber ich würde mich dann ne, auch nicht zu den zählen, zu den meisten Spielern dieses Spiels, die das so existieren. Also ich bin einer dieser 1%, die das einfach suchten, weil die einfach ja, Gamer sind und extrem auf sowas fixiert sind. Ne? Gerade jetzt auch zur zu corona Zeit ein bisschen Zeit haben dafür. Aber trotzdem wird das so als Maßstab dann genommen. Ja, äh, wir nerven jetzt alles. Und so die Familienväter, sage ich mal, die am Tag vielleicht zwei Stunden Zeit zum Zocken haben oder so, die jetzt noch nicht mal mit der Kampagne fertig sind und wenn die in die Expeditionen kommen, in Endgame-Content völlig überfordert sein werden, (lacht) die sind noch weit davon entfernt, solche Regionen zu erreichen wie wir, sage ich mal. Aber man nimmt halt gerade uns und legt uns das jetzt so aus, als wären die Bills halt schon wieder overpowered und die ganzen, ganzen Geschichten und will natürlich jetzt durch die Gegend nerven. Das ja wird, wird schwierig werden, da jetzt noch im Gespräch zu bleiben. Also ich gebe dem Spiel dann ehrlich gesagt, wenn man
0: jetzt diesen Weg nimmt, keine zwei Jahre. Ja, Aber vor allen Dingen, das, das ist halt auch dieses Typische, was du auch bei diesen ganzen äh, MMO-Stil-Dingern hast, also die auch so, wie, wie das hat ja auch leichte MMO-Ambitionen oder Anleihen, da hast du ja immer. Du hast so diese paar Leute, die das wirklich Hardcore-mäßig suchten, super schnell durch sind und dann ja. ist kein Content mehr da. Aber das weiß man eigentlich im genau. Voraus, dass es gerade bei diesen Art von Spielen doch nicht unerheblichen Prozentsatz an Spielern gibt, die das wirklich schnell durchziehen und da muss dann halt auch schnell neuer Content kommen oder es muss wirklich durch Schwierigkeitsgrad Erhöhung wirklich dann Anreize geben, das Spiel immer wieder und wieder spielen zu wollen, um bestimmte genau. Sachen halt freizuschalten. Und das fehlt ja eigentlich bei fast allen dieser Spielen dieser Art, ne? weshalb man dann ja diesen mhm. leidvollen Weg geht.
1: Genau, richtig. Das ist halt wirklich problematisch. Ich weiß das auch, aber ich stelle mich dann später nicht hin, oh, wo ist denn der ganze Content? Ja, du hast das innerhalb einer Woche auch durchgezockt wie ein Wahnsinniger und hast da ne, YouTube-Videos geguckt, bis zum brechen für irgendwelche Builds oder sonst was. Ist doch kein Wunder. Ne? Da kann ich mich jetzt auch nicht hinstellen und jetzt den Entwickler den Vorwurf machen, ja, das Spiel wäre zu einfach oder so. Mhm, richtig. Nein, ich weiß genau, das, das ist nicht normal. Ne? also Das ist nicht so, wie die meisten Leute dieses Spiel spielen werden. Aber gut. Ich finde es wirklich schade, dass man jetzt das äh, versucht, weil an sich finde ich das wirklich eine gute, äh, ja, man war ein bisschen was Neues, nicht unbedingt was ganz Neues, macht halt auch vieles, was man einfach gewohnt ist. Es ist halt ein typischer Loot-Shooter, wie man schon mal 100 mal anders gesehen hat. Mhm. Aber so die Herangehensweise, man, man fühlt sich auch wirklich mächtig da mit diesen ganzen Skills und wenn du dann in diese Expedition kommst, dann geht es halt wirklich zur Sache und du musst da wirklich Horden von Monstern bekämpfen und auch wirklich... Äh, äh, gefestigt sein mit deinem Bild und wissen, was du tust, wie du dieses Bild spielst, sonst hast du halt keine Chance. Auch damit mit anderen, da hilft auch kein Highlight, da hilft auch kein Tank oder sonst was. Da musst du wissen, was du tust und gut dabei sein. Ne? Und ja, Content kann man jetzt natürlich noch nicht erwarten, die sind nicht mal so weit, ihre Server zu fixen oder ja. überhaupt das, das, Patch, das Spiel zu patchen, weil es gibt halt auch noch im Spiel diverse Bugs. Jetzt nicht so extrem, wie man es von einem anderen polnischen Entwicklerstudio gewohnt ist, <lacht> um mal wieder die, die, den Seitenhieb rauszuhauen. weil Das sind, glaube ich, auch Polen oder die sitzen in Polen. Ich weiß nicht, also sind People, ja, People Can Fly? Pi- ja, die sind, glaube ich, auch irgendwie, äh, also haben sich, glaube ich, abgespalten von EPEC oder sowas und haben dann ihr eigenes Ding gemacht mit Square Enix zusammen. Ich weiß es nicht genau, ich glaube ja, kann, kann mich jetzt auch irren. Ich, 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 ich gucke gerade
0: mal, ich gucke gerade mal. Ja, so. okay. ja du irgendwie. hast recht.
1: <lacht>
0: ja. ne? 2002 in Warschau gegründet, in Polen. Siehst du wohl. Ehemals <lacht> Epic Games angehörig.
1: Hm. Genau.
0: Ach was, so die und, waren äh, mit auch an Fortnite und... Ach, und Bulletstorm, mm. stimmt, daher kenne ich die, weil ich habe die ganze Zeit überlegt, welches Spiel ich von denen mitgezockt habe, aber ja, Bulletstorm, ja, genau, definitiv, Ah, das okay. war auch nicht so, das hatte gute Ambitionen, aber, mm. ja,
1: ich denke mal, das wird bei Outriders leider auch so sein, auch wenn ich es jetzt wirklich gerne spiele, immer noch, ich muss halt gucken, ich bin halt aber auch noch nicht einer von denen, die jetzt so alles hat, da gibt es noch mm. einiges, an Loot, was da droppen kann für mich. Ne? Aber also Ich warte jetzt erstmal ein bisschen ab, bis man halt wieder vernünftig zusammenspielen kann, weil für mich ist das halt kein, kein Solo-Ding. Also ich schaffe jetzt ein paar Dinger, natürlich auf, auf Gold schon am Ende, äh, als, als Trickster, als, als Assassine, aber es äh, für mich macht nicht so wirklich Spaß, das alleine dadurch zu rocken. Das ist ein Koop-Shooter, definitiv. Daher hat man ja auch diese ganzen Crossplay-Funktionen, die übrigens auch noch nicht funktionieren. Also zwischen PC und Konsole funktioniert noch gar nicht, hat man komplett gleich abgeschaltet am Anfang. Des, des Releases. Also da gibt es noch einiges zu tun. Mal gucken, was sie jetzt äh, machen, um diese, diese Probleme zu beheben. Dann gucken wir halt mal weiter. Äh, wenn das halt mit diesen Nerfs einhergeht, dann sehe ich allerdings, wie gesagt, schwarz für die. Ne?
0: Ja, ich glaube auch, also wenn die jetzt nicht wirklich schnell irgendwie das Fixen und Content dran schaffen dann ist es halt, wie, wie das bei manchen anderen Spielen hast, dann so ein halbes, dreiviertel Jahr später nach Release kommt dann nochmal so ein Teil der Spieler zurück, wenn der erste Content da ist und dann aber genau. auch nur kurz dafür und meistens ist der Content, der nachkommt, auch wirklich nicht wirklich erwähnenswert. Also zumindest von der Spieldauer her für die Hardcore-Gamer, ne?
1: Richtig, ne? und dann nimmt es genau den Weg, den Destiny genommen hat und den Division genommen hat. ne? Genau. Dann geht man da immer wieder rein, wenn es mal wieder was Neues gibt. Und dann wird man natürlich gerade bei Division, was ja angeblich jetzt auch vorbei sein soll, was mich auch immer total gestört hat. Na, du hast ja deine ganzen drei, vier Klassen da zusammengebastelt, ne? in allen möglichen Varianten, wie du spielen kannst. So Und beim nächsten Update, beim nächsten DLC ist alles sowieso wieder hinfällig, weil sie einfach die Waffen durchgenervt haben und es einfach nicht mehr funktioniert. Äh, ja, toll, wozu habe ich denn die ganze Scheiße gefahren wie ein Wahnsinniger, ne? Mm. Äh, Finde ich dann auch so ein bisschen blöde. Daher sollte man einen anderen Weg einfach nehmen, auch bei Outriders. Das im Prinzip einfach zu so lassen und mehr den Anstoß geben, irgendwie einen vielleicht neuen Loot zu designen, neue Waffen, weil das ist wirklich gut gelungen bei denen, ne? Also das das, das Rüstungsdesign und mhm. das Waffendesign, auch bei den Legendaries, das sieht einfach banal richtig geil aus. Also es ist... Es ist äh wirklich mal kreativ. ne? Also Oder die, die Waffen, die sehen halt auch danach aus, als wären die jetzt irgendwas Besonderes. ne?
0: Ja, ja das Alles ist halt sowas. echt schnieke. Deshalb finde ich es auch, kommt es halt so eher, so was solche Sachen angeht, so in Richtung, also ich finde halt viele Anleihen so im Mass Effect Bereich halt. Ne? Mhm, diese Science Fiction Geschichte, hast du recht, so ungefähr schon,
1: das ist das, geht das so in die Richtung, dann so ein bisschen gepaart, wirklich mit Gears, so wenn man jetzt so die Gegnertypen sich anguckt mhm. ne? und dann halt wiederum Diablo, wenn man die Monster sich anguckt, also finde ich, also ich finde das wirklich eine, eine super Idee, macht mir Spaß. Ne? Ja. Also ich, ich bin nummer affin für sowas und, und, und ich habe da kein Problem mit. Ne? Das ist halt immer die Frage. Das war ja auch vorher schon die Frage, was ist mit dem Endgame? Ist das dann motivierend? Und also von, vom Schwierigkeitsgrad her auf jeden Fall. Also, da, da geht ordentlich die Post ab. Da muss man schon ein bisschen gut drauf sein und für mich reizt das total. Natürlich werde ich irgendwann auch die 15 dann erreichen und wahrscheinlich dann irgendwann alles haben, aber davon bin ich jetzt persönlich noch ein bisschen entfernt. Also da bin ich jetzt nicht so wie gewisse andere Hardcore-Gamer und, und Streamer oder sonst was, die da schon alle durchsehen und dann sich jetzt hinstellen, äh, langweilig. <lacht> ja, mhm. 24 Stunden diese Scheiße dann durchexerziert und streamt, ist das nun mal auch kein Wunder. <lacht> aber noch mal zurück zu dem so der Release-Problematik, ne, also ich finde es wirklich schon erstaunlich, dass man das als Gamer mittlerweile wirklich so hinnimmt, wenn jetzt ein neues Spiel rausgeht, ja, ja, kommt jetzt sowieso erstmal der Day-One-Patch äh, und dann gucken wir mal, dass das nicht läuft, ja gut, war ja zu erwarten, ist ja Release, ne. Ist ja okay. Nein, das ist nicht okay. Es ist ist wirklich nicht eine Art und Weise, wie man Produkte rausbringt. Das machten ja andere Firmen nun mal auch nicht. Man ist jetzt schwer zu vergleichen, aber ich hole mir da auch kein Auto, wo die Bremsen fehlen. Richtig. Es ist diese Mentalität, dass die jetzt so eingesetzt hat bei den Gamern vielerorts und vielerseits, finde ich ein bisschen fraglich und und schade. Hab das halt viel gehört jetzt in letzter Zeit. Ja, mein Gott, ne, ist halt so, ist halt Release. Ja, ne, ja und? <lacht> für die, gut, wir haben jetzt das Glück, dass es im Game Pass ist, uns tut das nicht groß weh, weil wir den eh haben. Richtig, wir haben das Spiel für lau gekriegt, Da braucht man jetzt auch nicht groß rumkehlen eigentlich. Aber für die, die natürlich die Geld bezahlt haben und dann wieder nicht zocken können, vor allem Dingen vielleicht gibt es ja vielleicht wieder welche, die sich da extra freigenommen haben oder was der Teufel. Ja, ich gehe mal von aus, kann sein. Und dann ist man natürlich genau wie bei Cyberpunk äh, bedient. Kann ich auch verstehen. Und es ist nicht okay, ein Produkt rauszubringen, was nicht funktioniert. Sei es durch durch Serverprobleme, sei es durch das Spiel an sich, wie bei Cyberpunk, was vollgestopft ist mit Bugs. Das das, das kann man nicht hinnehmen. Und das entscheiden wir im Endeffekt mit unseren Brieftaschen. Aber, wie so oft, die breite Masse interessiert das nicht. Die wird trotzdem weiter vorbestellt. Die kaufen es trotzdem und sagen nicht mal, nö, ich lasse mal einfach meine Kohle hier liegen und warte einfach mal ab, was erstmal passiert. Und warte mal eine Woche ab nach Release oder so. Passiert ja auch nicht. Das ist ja schade. So. Naja. Das so zu Outriders. Also wenn es dann vernünftig läuft. Nächste Woche soll der Patch kommen. Steht in diesem Dev-Update. Wir werden mal sehen, was da gefixt wird. Ob es dann vernünftig läuft. Und dann gucken wir mal weiter, wie sich das so entwickelt. Ne? Aber ich sehe ehrlich gesagt, die Zukunft des Spiels sehr kritisch, wenn man jetzt diesen Weg nimmt, wie so alle vorher schon. Ne? Da hätte man sich vielleicht, wenn man sich schon versucht mit der Story so ein bisschen abgehoben hat und auch dem, dem Spielprinzip ein bisschen,
0: öff, hätte man sich vielleicht da auch ein bisschen mehr Gedanken machen können. Jetzt schon. Ja. Schade. Ich, ich, ich hoffe es, aber gut, man muss sagen, Square Enix ist jetzt auch nicht unbedingt so für, ich weiß nicht, mir fällt jetzt kein, kein Game von Square Enix ein, was in diesem Spielbereich ist. Und People Can Fly ist jetzt auch nicht unbedingt für diese Art von Spiel bekannt. Ne? Also Mm-mm. vielleicht hat man auch deswegen so ein bisschen, ja, wobei man kennt es von anderen Spielen. Ich denke mal, die werden auch links und rechts geguckt haben, bevor sie das da sich überlegt haben, so ein Spiel zu machen. Ja, es ist
1: wieder vom, vom Budget her klar abgesteckt, denke ich mal. Mm. Und Square Enix ist ja, äh, äh, ja Entwickler und auch Publisher gleichzeitig von Final Fantasy XIV, was auch ein riesiges Online-Spiel ist. Und das, was prima läuft, sogar zur Release-Klasse gelaufen ist. Bloß das sind jetzt People Can Fly. Das heißt, da muss irgendwas, pf, weiß ich nicht, ist wie beim Flugzeugabsturz, denke ich mal. Ne? Zum einen wird es <lacht> wahrscheinlich das Spiel sein, was noch irgendwie äh, Probleme hat. Und dann halt die Kapazitäten, die vielleicht nicht geschaffen wurden von Square Enix. Weil die sind wiederum auch für die Serverkapazität zuständig, zuständig. Ne? Man weiß es halt nicht. Ne? Also, es sind immer ja. viele Faktoren, die dann zu in so, in so einem Problem dann führen. Oder Problemen in dem Fall. Ne? Ja, war jetzt nicht war zwar zu erwarten, fast schon, aber war jetzt auch kein toller Release, leider. Ja, würde mich würde mal die Zahlen gefreut.
0: interessieren, wie jetzt die Verkäufe waren halt bei dem Spiel. Ne? Also, ich glaube schon, weil es ist ja bei Steam zumindest auf Platz 1 gelandet, direkt von den Verkaufscharts mhm. her und hat halt Wahlheim vom Thron gestoßen. Mhm. Ähm, Ja, gut, okay, man muss aber auch sagen, es würde mich auch nicht wundern, wenn es sich gut verkauft hat, weil was hast du denn großartig generell an neuen Spielen aktuell und dann halt auch in diesem Sci-Fi-Setting, Sci-Fi-Shooter-RPG-Setting, muss man ja sagen, mit Loot-Komponenten, da hast du ja wirklich gar nichts. Also das ist ja Ja, es ist ja generell
1: tote Hose momentan. also Das ist ja schon wieder der eine Release, den wir jetzt wieder hatten. Der nächste ist dann wieder Resident Evil im Mai. Mhm. Bis dahin müssen wir jetzt wieder warten. Also es gibt ja auch keine großen
0: Alternativen. Hast du völlig recht. Ne? Also, da kommt übrigens nächste Woche ein neues äh, Event ne mit Resident Evil. Achso, so, gibt es doch mal was zu sehen. Ja, oder? irgendwie will man äh, neue Gameplay-Szenen zeigen und noch so ein bisschen mehr vom Spiel. Ähm, bin hm. mal gespannt. Also ich weiß noch nicht, ob ich es mir antue, weil ich, ich weiß nicht, ich mag immer gerade bei solchen Spielen nicht mehr irgendwie großartig viel vorwegnehmen. Ja, wenn da so eine Szene kommt, wo du denkst, so, ah, uh, ah, das habe ich gesehen, ne? da kommt es gleich um die Ecke irgendwas gerannt hm. oder so, ne?
1: Ja, meist picken sich ja auch immer diese Szenen raus, die dann sehr prägnant sind, die dann im Spiel sowieso vorkommen. Mm. Also dann weiß man sofort, aha, das war doch auch schon das und so. Hast du recht, ja, mal gucken. Ach, ja, ich bin da jetzt nicht so anfällig für, aber kann ich verstehen auf jeden Fall. Mal sehen. Wir werden vielleicht, also ich werde es mir vielleicht angucken und dann werde ich dich einfach nerven damit. Wäre doch auch okay, oder? <lacht> <lacht> mach das, mach das. <lacht> ja. Ja, ansonsten... Uh, muss man halt wirklich mal sehen bei den Publishern und auch bei den Entwicklern, dass diese, diese, diese Art und Weise, wie man Spiele rausbringt, vielleicht mal sich überdenkt. Vielleicht einfach mal ein Spiel rausbringen, wenn es fertig ist und wirklich funktioniert und gestre- gestresstestet ist. Na, also es sind ja Sachen, wo die Kapazitäten da sind. Man hätte ja vorher schon... Die Tests wirklich erweitern können, um das hochzurechnen und so weiter und so fort. Vor allem, weil man es ja dann auch in den Game Pass gepackt hat. Ne? Also, jeder Microsoft-Spieler, also Xbox-Spieler, hat fast einen Game Pass. Hätte man jetzt auch mitrechnen können, dass jetzt Tausende von oder Millionen von Leuten nochmal dazukommen und die, die Einlog-Server überlasten. Ne? Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber gut, stecke ich nicht hinter, weiß ich nicht, wie da die Planungen hinter irgendwie laufen. Mm. Ja aber das geflügelte Wort zu uns oder der geflügelte Witz, ja, hätte man ja jetzt nicht mit rechnen können, dass sich jetzt so viele Spieler täglich <lacht> einloggen wollen. Weil, weil man hat es ja auch gemerkt, immer so ab 18 Uhr, wenn dann halt in, auf, der, auf der Welt dann die USA aufwacht, ne, und die versuchen sich einzuloggen, dass dann das Spiel deutlich abgekackt ist. Ne. Das waren halt die einfach die, die, die Überforderung des, des, des äh, Login-Servers, der da dann alle rausgeschmissen hat wieder. Plus, dass dann am Spiel bei sich irgendwas noch nicht ganz so rund läuft. Naja. Das
0: war mein Fazit zu Outriders. Yay! Uh. Ja. <lacht> <lacht> nee, es war so, das ist wirklich das einzige Moment. Ne? Also ich muss eigentlich äh, zocken. Ja, ich habe das nicht ganz so exzessiv gezockt wie du. Ich zocke jetzt momentan, seltsamerweise, <lacht> verwunderlicherweise, sehr viel Warzone wieder. Eigentlich fast yes. jeden Abend stundenlang. Ja, es ist ähm, Es ist so ein bisschen seltsam. Also in Es gibt neue Operator, ist ja klar. Es ist Season 2 momentan. Und ähm, bei der Vorstellung der neuen Operator sind Zombies. -Zombies. Nazi-Zombies. Ja, ja, das ist so, so ein bisschen seltsam. Und vor allen Dingen, weil man dann auf einmal so eine Sequenz sieht. Irgendwie in den 80ern. Irgendein Frachterschiff und dann kommt ein Sturm. Und dann wird dieses Schiff durch diesen Elektrosturm anscheinend durch die Zeit gewirbelt. Und landet jetzt in der Neuzeit in der Stadt, in Warzone. Aha. Und ja. ist da jetzt auch in der Map drin, zerbrochen. Ja. Am Anfang hat man da die Zombies gehört, jetzt sind die Zombies wirklich auf der Map, kannst halt so ein Event auslösen momentan, in der TV-Station ist das. Und dann hast du da äh, in der aktuellen Zeit Nazi-Zombies rumlaufen, was auch immer das für einen Sinn haben soll. Ähm, auch mit dem Portal, ich, ich weiß es noch nicht. Ähm, aber es macht trotzdem Laune, muss ich sagen. Also irgendwie ist es cool. Okay.
1: Ja, scheint ja äh zu klappen. Ich erinnere mich noch hier an Black Ops. Dann gab es doch, glaube ich, auch im dem Battle-Royale-Modus auch Zombies irgendwie, die man, glaube ich, töten musste, wenn ich mich nicht alles täusche, die dann auch da irgendwie rumgelaufen sind. Das schon best- Gut, die Affinität zu Zombies ist ja bei Activision bekannt mittlerweile, gerade mhm. bei COD.
0: Ja, aber gut, wenn du sagst, das macht Spaß, gucke ich vielleicht auch mal wieder rein. Ja, das ist echt ganz cool. Es gibt auch so viele neue Sachen. Also gut, man hat ein paar Sachen abgeschafft, also zum Beispiel die Bunker, die es gab, wo dieser Mega Loot drin war, wo alle drauf losgerusht sind mit den Codes. Ähm, Hm. Die sind zu, die sind nicht mehr da. Finde ich auch gar nicht so schlecht, weil du konntest eigentlich nie in Ruhe dahin gucken, weil eigentlich alle dahin gegangen sind. Dafür hast du jetzt halt das Schiff, wo ich sag mal, normaler Loot ist. Das ist halt unten bei Prison. Ähm, Das ist okay. Mhm. Da hast du auch meistens ein bisschen so deine Ruhe. Metro ist zu, seltsamerweise. Nachdem man dieses Metro-System eingeführt hat, gibt es das nicht mehr. Aktuell. ähm, Aber so ein, zwei andere neue Sachen gibt es. Also wie gesagt, bei der TV-Station aktuell die Zombies. Und dann gibt es ein Raketensilo, was jetzt offen ist, was aufgetaucht ist, in dem es ein extra Terminal gibt, zu dem man, den Schlüssel haben wir noch nicht gefunden, ein äh, K-Schlüssel, oder K-Schlüssel, irgendwie so heißt er dann, ähm, finden kann, mit dem man da ein Bombardement auslösen kann. Was auch immer das dann macht. Wir sind noch nicht dahinter gekommen, ich habe auch noch nicht geguckt, ähm, wollte ich jetzt mal die Tage machen. Ein, es wird so ein bisschen angeteasert, dass jetzt die neue Season startet jetzt, glaube ich, 23. April, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Das, wo die Map genugt wird und wohl dann ähm, die Map in, ja, sich total verändern wird oder eine neue Map, eine neue Version davon herauskommen halt rauskommen wird. Bin mal gespannt. Also ich fände ja mit den Zombies, das könnte man ausbauen.
1: Aha, okay. Also Nazi-Zombies immer noch groß im Kommen.
0: Ja, definitiv. Die haben jetzt auch so eine, so eine Minimap. Ich weiß nicht, hast du das mal gezockt, als es da diese kleineren Areale von Verdans gab, die so Team Deathmatch waren, wo man sich einfach nur gegenseitig massenhaft um, über den Haufen geballert hat?
1: Nee, das war wohl noch vor. Ja, das, das war auch ich das auch nicht letzte Mal gezockt so habe, war toll. das davor, glaube ich. Ne? Also ich ja, habe es ja dann immer zusammen noch gespielt. Das ist doch die letzte Erinnerung, die ich daran habe. Danach bin ich wieder zu Apex gegangen. <lacht> <Ja>. nee, also <lacht> dieser, dieser Modus
0: war auch nicht wirklich gut, weil das waren wirklich so kleine Areale nur von Melanz, von wirklich so mega mini, wo dann alle Leute hm. drauf waren und du konntest keinen einzigen Schritt machen, ohne dass äh, der Kugelhagel von irgendwoher kam. Und jetzt hat man Alcatraz. Ähm, mit einer kleineren Menge an Spielern, ich weiß gar nicht, 40 oder 50 sind es, auf, wo man sich dann da rumtreibt. Und da, ich muss sagen, das macht unheimlich viel Spaß. Vor allen Dingen, weil man ähm, praktisch permanent wiederkommen kann. Also der Teamkamerad, man spielt das immer im Zweierteam, muss überleben. Und dann kommt nach einer Weile, taucht man dann wieder auf. Und ähm, das macht eigentlich ganz gut laune. Also spielen wir momentan lieber als zum Beispiel den Battle Royale-Modus.
1: Aha, okay. Na ja, gut, hat man sich wohl mal ein bisschen Gedanken gemacht, um sich ein bisschen auf abzuheben. Ist das aber nicht momentan? Nee, gut, Fortnite ist ja der meistgespielte mm. Battle Royale-Shooter, glaube ich, immer noch. ne Ja. Danach kommt Warzone. Danach kommt, glaube ich, Apex. Ja, okay. naja klingt ja mal ganz interessant. F- COD war ja noch nie meins, ist ja nur mittlerweile bekannt, dass ich eher mehr so für ja, schnelleres Gameplay zu haben bin. Und auch, äh, ja, gut, Action gibt es ja bei Warzone auch genug. Aber... Und so eine andere Mechanik, irgendwie präferiere. Warzone war mir einfach zu COD immer oder ist mir zu COD. Dieses dies, dies Gunplay war noch nie so meins, daher auch eher so Battlefield oder sowas. Aber gut, können wir uns mal wieder angucken gerne. Kriege ich wahrscheinlich sowieso gleich auf die Schnauze <lacht> extrem, weil ich auch so <lacht> ewig nicht mehr gespielt habe. muss man erstmal wieder reinkommen wie es so ist. Und ja, na gut. Ähm... Ich spiele jetzt auch wieder Apex, habe ich auch erzählt, so zum so Spaß an der Freude, aber auch nur. Mhm. Das ist so, was ich jetzt so in letzter Zeit mache und Battle royal mäßig sonst oder Shooter-mäßig, sonst gibt es ja eigentlich auch nichts, was man da alternativ so also für mich jetzt nutzen kann. Also ich bin wirklich sehr gespannt auf den, den Battlefield, äh, ja, den, das heißt Release, den, die Präsentation, die da folgen wird. Weil ich hoffe mal, ähm, dass das wirklich mal wieder ein, ein guter Teil wird. Vor allen Dingen, ich möchte auch gerne mal wieder Spiele spielen, wo man halt respawnen kann. Yeah. <lacht> so, so, so gibt's ja, ist, gibt's ja kaum noch, ne? Das ist alles dieser Battle Royale-Modus oder man hat halt COD und ansonsten dazwischen gibt's halt nichts, ne? So, gut, Battlefield 6, äh, Battlefield 5 könnte man machen, aber finde ich persönlich halt kacke. Wie so viele und ist halt auch schon tot, weil man schon auf den nächsten Teil schielt, ne? Wie es halt so ist. Äh, ja deswegen wäre es mal schön, dass da wieder so ein bisschen kommt, weil ich bin auch ein bisschen Battle Royale müde langsam so. Das geht mir alles so ein bisschen auf den auf Zeiger. So, 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 so ein Titanfall wäre halt was, ne? ja. was mich dann wirklich mal wieder, was haben wir auch schon letzte Folge, können wir können uns nur wiederholen, was das angeht, was mich so wirklich reizen würde, mal Shootermäßig mäßig kompetiv zu spielen. Äh, Freunde von mir zocken sehr begeistert, Hand Showdown ist aber halt auch ein Battle Royale gepaart mit so, mit so ja, äh, ja, KI-Gegnern mittendrin, die man dann halt auch besiegen muss. Das ist also so eine Mischung aus Battle Royale und, und äh, äh, normalen Shooter. Ja, ich mag das Setting halt nicht und es ist mir insgesamt auch ein bisschen zu langsam. Also es ist ein super Shooter, der communitymäßig wirklich super unterstützt wird von den Entwicklern. Die machen da auch sehr viel mit Events und so. Ich kriege das halt immer mit, wenn ich da mit in der Party bin. Was es da alles so gibt. Aber ich mag halt einfach so Western und Horror Louisiana gepaart mit, mit Battle Royale und dann ist ja die Gunplay relativ slow. Das mag ich halt nicht so, deswegen habe ich da jetzt noch nicht so groß mit angefangen. Mal sehen. Ja, ist halt mal es hat auch eine Silver. Ja, muss man mögen, irgendwie. Mhm. Das weiß nicht. Also bei mir ist fast schon mehr das, das Gunplay, das Problem, das Setting, ja, gut, okay. Nicht meins, unbedingt, aber auch okay. Und, und kann man machen. Aber es ist mir einfach zu langsam. Ich, ich kann sowas nicht mehr spielen. Also, es, ist
0: ja, es fehlt halt ja, ja, wirklich manchmal. so wie bei Battlefield, ne? wo du halt dann nach und nach genau. deine Punkte eingenommen hast und die Front sich erweitert hat und solche Sachen, was man halt da hatte bei den Spielmodi. Einfach dieses ja, mehr klassische. Also, du hast, was wir ja schon, ich habe letztes Mal noch darüber gesprochen, ne? dass du ja eigentlich gar nichts mehr in dem Bereich hast. Also.
1: Ja, Gibt es halt außer COD halt. Ja, gut. Ja, aber COD das ist einfach. COD hier, CODH. Ich, ich habe jetzt ja.
0: vor, was kann nicht, vor ein paar Wochen gab es schon wieder ein ähm, gratis Wochenende, wo du das testen konntest, den, den normalen COD-Multiplayer. Und ich muss sagen, ich, ich komme damit nicht mehr zurecht. Ich habe früher viel COD online gezockt, ähm, gerade hier zu Modern Warfare 1 und 2 Zeiten. Aber das ist definitiv nicht mehr meins. Also es ist, du hast halt immer so diese Freaks, die halt wirklich zu schnell über die Map rushen und... Ähm, das passt halt einfach nicht zu COD, gerade auf diesen wirklich kleiner gewordenen Karten halt auch. Ne? Hm. Also irgendwie Spielspaß ist Habe ich auch gar keinen Bezug ja.
1: zu. Nee. Es macht eine gewisse Zeit Spaß. Ich habe dann auch ja, mit angefangen, mit dem, mit dem äh, erst, also was jetzt den Reboot jetzt war, hat hm. mir dann auch eine Zeit lang Spaß gemacht. So vor allen Dingen, aber auch nur äh, Hardpoint heißt das, glaube ich, oder mhm. wie das heißt, ne? wo du die, die Punkte einnehmen musst oder was. Ja, war ich auch relativ gut dabei. Und hat auch Spaß gemacht, aber irgendwann ist dann auch die Luft raus, weil immer die gleichen Maps und immer das gleiche kleine Hickhack da und von vornherein weißt du halt, wie ungefähr das Spiel schon ablaufen wird, da ist es wieder die, die Zone, wo sich alle treffen und dann wird da gekämmt oder hier und es ist halt nicht unbedingt Spielspaß, ne? ah ja, richtig. einfach zu klein alles und dazu noch die Scanplay. habe ich ja auch schon x-mal x- erzählt, dass mir das zu clunky ist, so ein bisschen... Also ich, ich muss so ein bisschen ja, mehr Flow haben irgendwie im Aiming. Weiß ich nicht, wie ich das sonst erklären soll.
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ralf braucht den Flow. Yeah. <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm, Brasilien verklagt jetzt diverse Entwickler, weil sie Lootboxen rausbringen. Kleiner Schnitt. <lacht> oh, okay. Hast du das mitbekommen? Nee. Das ist... Dass Lootboxen äh, ja wieder dem Gesetz sind. Und dann gibt es wohl jetzt demnächst auch einen Prozess. Ich habe es auch nur so halb mitbekommen. Gehört jetzt auch zu den News, die man so reingespült bekommt, wo man nicht so wirklich drauf achtet. Aha, okay. Aber einzig, wie sich so liest, so einfach die Headline finde ich gut. <lacht> so einfach mal. Warum nicht? Ne? Warum auch nicht? Nur einfach mal sagen, wie es halt auch ist. Das ist Abzocke. Und äh, ja, das sollte man schleunigst nicht mehr machen in Spielen. Gut. Hey ho, Brasilien, wir haben euch lieb. Tolle Idee. Ja. Die genauen Einzelheiten weiß ich jetzt nicht genau. Ich sehe das jetzt immer hier bei den News, kommt das hier so reingespült. Hm. Äh, naja, mal gucken, was daraus wird. Ich glaube ja nicht, dass sie ja groß irgendwie Chancen haben, EA zu verklagen <lacht> oder sonst was. Glaube ich äh, auch nicht. Also, das, das glaube ich zwar nicht, aber es ist vielleicht mal ein kleines Signal. Und generell ist die. Äh, Akzeptanz von sowas ja generell schon geringer geworden bei der Gamerschaft, ne, also das merkt man
0: ja nun deutlich. (lacht) Ja, hat sich auch wirklich geändert, muss man sagen, also eigentlich mit ähm, Battlefront 2. Vorher war das ja ja ganz ganz normal und teilweise auch Hm. sogar eher äh, gern gesehen, weil man halt wusste, naja, wenn ich Geld ausgebe, kriege ich cooles Zeug, ne, und das hat, glaube ich, so ein bisschen überhand genommen, also die Leute, die halt zu viel Geld hereinbuttern.
1: Ja, lass mal uns mal überraschen, was daraus wird. Das ist jetzt auch erst kurz in mir reingespült worden irgendwie, hm. dass da wohl irgendwas läuft. Die brasilianische Regierung, die glaube ich aber auch, äh, sind, ist das nicht eine rechtsgerichtete Regierung da gerade? Auch sehr, sehr, nicht nur konservativ, sondern auch schon teilweise autokratisch. Hm. Die haben doch auch da irgendwie gerade was am Kochen gehabt. Weiß ich gar nicht. Würde
0: mich zumindest nicht wundern. Also regierungstechnisch ist man hm. sowieso immer so ein bisschen grenzwertig. Hm. Sollten sie mal in China machen. Oh Gott. Oh Gott.
1: <lacht> ja, da wird, glaube ich, 70, 80 Prozent aller Spiele, die es da gibt, nicht mehr funktionieren.
0: Definitiv. So also. das im Handybereich. Ja, äh, allgemein im asiatischen Bereich generell. Ne? Die armen Leute, was würden äh, die machen, wenn es keine Lootboxen geben würde? Ja. Äh, ja. Äh.
1: Es auch viel mit, mit Cheaterei dann irgendwie zu tun hat. ne Das ist mm. ja auch jetzt ganz groß wieder. Auch in Warsort gibt es ja, glaube ich, momentan, also jetzt auf dem PC zumindest, wieder ein großes Problem mit Cheatern, habe ich gehört.
0: Ja, man hat jetzt in den letzten Tagen oh. ähm, 15.000 Cheater gebannt. Aber das Problem ist halt, ja, die, die machen sich halt einen neuen Account und sind sie auch wieder dran. Das ist ähm, zu kurzfristig halt so eine Sache, ne? Mm.
1: Ja, bei Outriders war ja auch das, das große eine Argument, dass man das alles online gemacht hat, damit man den den, den Cheatern halt zuvorkommt, weil da läuft ja im Serverbereich dann einfach dieses Anti-Cheat-Programm irgendwie, oder der Algorithmus, der das alles kontrolliert, weil in der Demo ja schon Leute angefangen haben, sich da irgendwelche äh, Gegenstände zu exploiten, ich weiß jetzt nicht wie oder was, aber das konnten sie dann auch alles im Hautspiel da mitnehmen, Und da hat man das wohl auch irgendwie umgeändert, dass das alles online laufen soll. Also das finde ich halt auch bei einem Loot-Shooter so. Also ganz
0: ehrlich, das das funktioniert vielleicht am Anfang, aber egal, welches Spiel online ist, die haben immer mit Cheatern Probleme und gerade bei solchen Sachen, was Loot angeht und gerade wo auch die PC-Spieler mit dabei sind, das muss man halt auch mal sagen, ähm, Gib dem vielleicht zwei, drei Wochen, dann hat der erste einen vernünftigen Crack dafür erstellt und die paar Dateien umgeschrieben, dass du entsprechend dann halt irgendwelche Monsterwaffen hast und gar keine Gedanken mehr machen musst. Also das wird, glaube ich, nicht mehr lange dauern.
1: Ja, vor allen Dingen, weil man es ja auch nicht richtig konsequent gemacht hat. Ne? Also die, die Charakterdateien werden ja wohl auch dann irgendwie lokal gespeichert. Mhm. mit dem man dann halt rumspielen kann bei Outriders jetzt <lacht> und trotzdem dann äh, dieses, dieses, sich beruft man sich darauf, ja, wir haben es online gemacht, um die Cheater äh, äh, rauszufischen, und um besser zu erkennen. Ich meine, gerade in so einem Loot-Shooter interessiert mich das halt noch weniger als in so einem äh, Multiplayer-Shooter. Ja, mein Gott, dann scheint es in eine Lobby und siehst dann halt schon, dass der da alles mit irgendwelchen komischen Waffen weg äh, Rotz, die man eigentlich gar nicht haben dürfte und auch nicht in dieser, dieser Art und Weise vielleicht oder auch man kann, glaube ich, auch die Schadenzahl irgendwie cracken oder was weiß ich. Mm. Sehe ich da Dann verlasse ich halt die Lobby und tschüss, ist mir dann auch zu doof, aber bitte sollen sie doch machen, das ist mir auch scheißegal. Ne? Dass man da so ein großes Fass draus macht, weiß ich auch nicht. Ist das so stimmt? So da, da haben wir eher Probleme halt im, im, im Multiplayer-Bereich als im, im Koop-Bereich, sage ich mal online. Ne? Ja, definitiv. Ja, weiß ich nicht, aber Oh, mal schauen. Ja, also ich habe jetzt nichts mehr auf dem Kasten. Äh, zockst du gerade irgendwas anderes außer äh, Outriders und Warzone? Oder, oder hast du immer, Wahlheim immer noch? Oder?
0: Ja, Wahlheim Wie immer noch. Ich habe jetzt ähm, <lacht> angefangen, äh, Wasserkanäle anzulegen. ja, Also so, so ist kanalmäßig, aber bei mir bleibt kein Schiff stecken. Ähm, so, so ein bisschen. <lacht> es ist halt Wahnsinn, was du machen kannst. Das ist halt echt so weltverändernd, weil ich habe jetzt zum Beispiel, ähm, nur mal so als Hintergrund, meine Basis, die ich habe, ist im Landesinneren an einem großen See. So, und ähm, wenn ich jetzt mit meinem Schiff irgendwie die Welt erkunden will, muss ich halt echt mega weit latschen Zu meinem Schiff, also quer durch die Butnik, bis ich irgendwann mal ans offene Meer komme. Und (lacht) oben an dem Fluss ist aber ein ganz kleiner praktisch Landteil, der das zu dem, ähm, also der den See vom Meer trennt. Und da bin ich gerade fleißig am buddeln und äh, graben, um da den Kanal dann fertig (lacht) zu machen. Aber es es, es macht halt äh, Spaß, muss ich sagen. Also auch relativ. Und das ist was
1: für dich, ne? Das ist so ein, so, ein, so ein Ding, da kann ich mir richtig vorstellen, da gehst du drin auf. Ja, vor allen Dingen
0: halt auch diese Blockhütten bauen. ne? Ich bin jetzt hier, ähm, ich habe jetzt Braugre ja, ja. entdeckt in Sumpflandschaften und sowas und bin da am, am hm. Kämpfen und halt Loot sammeln die ganze Zeit und äh, weiter ausbauen, dass du dann halt die nächste Technikstufe bekommst und sowas. Das ist halt auch wirklich mega zeitfressend. Aber ansonsten ähm, ja, spiele ich momentan wieder Zelda. Äh, habe ich auch wieder mal von vorne angefangen. Jetzt Breath of the Wild oh Gott. und muss sagen, es macht immer Achso. noch Spaß.
1: Ich, ich dachte gerade, jetzt kommt hier, was weiß ich, Ocarina of Time oder sowas. Nein, das, das habe ich mich bis, zu, letzten bis zur Folge, Vergasung.
0: <lacht> <Das ist lacht> die
1: letzten Folge über die Retro-Gamer so beschwert habe und aufgeregt habe. Jetzt fängst du an, irgendwelche Klassiker zu zocken und kommst mit einem Zelda um die Ecke. <lacht> nee, okay, nee, <lacht> okay bin nee, auch Ocarina of Time, Time war wirklich
0: Ganze. etliche maliges. das war wirklich einer meiner Favoriten. Aber ja, ja, Breath of the Wild, auch, auch, auch wenn es ja. so einen komischen Grafikstil hat, ähm, ich habe jetzt nochmal von vorne hm. angefangen, um halt so ein bisschen klareres Gameplay zu machen, weil im ersten Durchgang war doch so relativ konfus, so okay, da habe ich das irgendwie nicht gesehen oder man wusste das nicht so und macht auf jeden Fall noch Laune.
1: Ja, ja, glaube ich, wirklich. Für mich ist es jetzt persönlich nichts mehr, ist mir einfach zu bunt, ist mir einfach zu, 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 zu kiddyhaft unbedingt, ne? also es ist nicht so meins. Oh, gut, ich spiele auch Apex, davon mal ganz ab, aber im Bereich von, von so Singleplayer- ...Geschichten bin ich doch eher so der, der so ein bisschen mehr Realismus vertritt. Ähm, ja, ähm, gerade zum Thema Realismus, ich bin ja dabei, alle Yakuza-Teile durchzuspielen gerade... ...und bin jetzt bei Kiwami 2 angekommen. Mhm. Es zieht sich alles bei mir ein bisschen, also ich habe jetzt 0, äh, dann Kiwami und jetzt Kiwami 2... Ich bin wirklich überrascht, habe ich ja ja auch geschrieben, was es auf einmal für einen Sprung macht. Ne? Gut, Kiwami heißt ja jetzt einfach Remastered oder auch, auch äh, Remaked sozusagen, ne? weil die alten davorteile hat man einfach neu aufgelegt. Aber von, von Yakuza Kiwami auf Kiwami 2, dieser Sprung, der hat mich dann schon ganz schön geflasht, so ein bisschen, als ich da gestern mit angefangen habe. So einmal... Kann ich jetzt überall speichern. Ich habe so ein, so ein richtiges Menü mit so Aufgaben und so auch so ein benutzbares äh, Ability-System so und alles wird da so mit Handy alles schön aufgemacht. Dann die Grafik ist mega geil geworden. Also die sieht wirklich stark aus. Obwohl es auch der, einer der älteren Teile ist. Ne? Und ich war wirklich positiv überrascht. Ne? Und auch die Zwischensequenzen, man sieht jetzt so richtig Poren in der Haut und Schweiß und so. Ah, toll. Ich bin großer Fan der Serie. Also gut, es ist mittlerweile, glaube ich, auch jedem bekannt, dass sie ja Teile großartig sind Äh, jedes Spiel ein Kinofilm für sich (lacht) Äh, aber war schon krass und da bin ich jetzt gerade bei wieder nebenbei dann natürlich Outriders, wenn es mal spielbar ist, aber ich habe heute auch gemerkt, so nachdem ich wieder zum zweiten Mal rausgeflogen bin, Oh, ich habe jetzt keinen Bock, das Spiel nochmal neu zu starten mm. und wieder reinzuloggen, das dauert dann jetzt wieder, oh nee Leute, also ich habe dann mal meine drei, vier Expeditionen gemacht und mich durchgemetzelt mit wem anders dann noch und äh, dann ist dann aber auch gut irgendwie, also wenn das nicht vernünftig läuft, das, das schlägt extrem auf den Spielspaß. Ne? Und ansonsten spiele ich eigentlich gar nichts so momentan mehr. Außer Yakuza dann noch dazu. Mhm. Was wirklich großartig ist. Also ist klasse. Also finde ich großartig, dass das im im Game Pass ist, dass man jetzt die Möglichkeit hat, auch als als böser Microsoft-Spieler diese ganzen Teile
0: durchzuexerzieren. (lacht) Ja, vor allen Dingen ist es halt auch wirklich was, wo du halt lange dran sitzt. Die Spiele sind ja unheimlich komplex. Ja. Äh, das, das
1: habe ich auch letztens noch gesagt, also da, da kriegst du halt auch was für dein Geld. Ne? Also das ist ja die, die Hauptstory, da bist du mit 30, 40 Stunden dabei, willst du dann dieses ganze Spiel abschließen, dann sind das locker 100. Ne? Also das ist die ganzen ja. Neben-Substories, äh, die es da gibt und unabhängig auch noch die ganzen Aktivitäten, da gibt es ja nur auch Freaks, die da auch alle Highscores knacken wollen und sonst was. Ist natürlich teilweise ein bisschen zu japanisch. Ich glaube, jetzt hier, Kiwami 2, gibt es da so ein kleines Minispiel, da muss man irgendwie... Ja, am Piss War-Spiel äh, sitzen und mit der richtigen Tasteneingabe richtig pinkeln und da irgendwas gewinnen. Das habe ich nicht so ganz verstanden, das System, ehrlich gesagt, das war wieder so: Was ist jetzt hier los? Und äh, stehe ich da am Klo oder Kiryu am, 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 am Klo und versucht da irgendwie äh, den richtigen Druck aufzubauen, um irgendeine Anzeige <lacht> vollzukriegen, indem er pinkelt. Ich so, Japaner, also Leute. <lacht> aber gut, damit muss man halt leben können. Äh, hat aber auch seine charmanten Seiten, sage ich mal, dieser Humor teilweise. Das ist ja nur so als Westler immer ein bisschen befremdlich, wenn man das so sieht. Dafür sind aber dann halt Story an sich wirklich sehr, sehr grandios wieder gemacht. Also, klasse. Ja, und sonst habe ich eigentlich momentan nichts groß im Laufwerk. Warte halt jetzt auch auf Resident Evil. Das ist so das nächste Ding so für mich. Sonst habe ich auch so gar nichts auf den Schirm. Da kommt da wieder diese ganze dieser ganze äh, Corona-Hickhack vor. Crisis Remastered wäre noch was für mich in, in neuer Optik. Also sah ja damals schon geil aus. Ja. Ich bin großer Fan der Crisis-Spiele. Jetzt natürlich noch geiler. Vielleicht wäre das mal so ein Grund, mal ein Remastered von irgendwas zu spielen. Mal sehen. Aber sonst. Naja, zumal auf also den hast, Konsolen äh,
0: gab es den ersten Teil ja nie. Den gab es ja nur am PC damals. Genau, richtig. Und den
1: gibt es jetzt auch. Ich weiß gar nicht. Vielleicht sogar auch im Game Pass oder so.
0: Uh, weiß ich gar nicht keine Ahnung ist das oder ist das auch wieder standalone ich glaube das standalone weil crisis äh. könnte höchstens wobei es ist ja EA vielleicht ist es dann doch über den Game Pass also über EA Play mit genau deswegen haben. das hm, könnte sein ja. das habe ich habe ich nämlich gedacht du hast letztens irgendwas hier mit Warhammer äh, gespielt was war das ähm, Warhammer 40k ähm, Inquisitor das ist so praktisch Diablo bloß eben im Warhammer 40k Universum und unheimlich riesig und komplex, also du wirst mit Waffen und ähm, also Loot wirklich zugeschmissen, wo du dann halt nach den mhm. Missionen dahängst und es ist halt wirklich auch von der Optik her halt wie Diablo gemacht und du kannst halt ja. deinen Charakter ausbauen, das macht Spaß, also du hast ein riesiges Universum, wo du hin und her springen kannst, um alles mögliche zu machen, ähm, also das macht echt noch, das war glaube ich mal irgendwann bei den Gold Games mit dabei, bin ich der Meinung, Ach so. ist noch gar nicht so lange her. Aber das ist, also
1: ich dachte erst, das wäre der Shooter, den von dem nee, du Nee, leider hast, noch nicht, den wollte ich vorbestellen.
0: Noch. Das geht noch nicht mal. Ah, auf den na, warte sowas. ich nämlich. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen mehr dazu durchgelesen. und Das ist halt wirklich so ein reines, schnelles Singleplayer-Story-Teil. Also Ding ähm, in dieser riesigen Metropole auf dem Planeten und halt mit diesen mhm. Cyberpunk-Anleihen. Und ich kann es nirgendwo vorbestellen. Das wundert mich eigentlich so ein bisschen. Normalerweise kenne ich es ja, wenn du so ein, Ankündigungstrailer hast, dass du dann zeitgleich das vorbestellen kannst, weil ich habe mir den Trailer auch nochmal angeguckt, es wird auch nichts genannt, wann ab, also ab wann man es vorbestellen kann.
1: Aha, okay, nee, ich dachte schon, dass der wäre jetzt schon raus, als hätte ich irgendwas verpasst oder so, aber das war ja dann wohl nicht okay. Ja, das weiß ich nicht, wäre vielleicht auch mal ganz interessant. Also der Shooter, den gucke ich mir auf jeden Fall an, ist halt ein Shooter, ja. <lacht> aber sonst habe ich nicht so viele Aktien am Warhammer-Universum. Ich zocke ja zurzeit auch ein bisschen Stellaris im Multiplayer. Das ist eine schöne, entspannte Sache. Mit einem anderen Kumpel zu zweit gegen die KI. Äh, da kannst du halt nebenbei auch mal ein bisschen Wäsche machen oder Kaffee kochen oder essen je nachdem die Wohnung machen halt ne mhm. das ist halt sehr sehr chillig äh, bis es dann ein bisschen Krieg gibt oder so da passt man mal ein bisschen mehr auf aber es ist halt äh, nicht so erfreulich dass das Spiel im Multiplayer nicht besonders gut läuft gerade auf der Konsole ne? also mhm. gut ja es ist ja eigentlich ein PC-Spiel ich weiß aber hat es ja nun mal auf die Konsole gebracht und da hat man natürlich als Stellaris-Fan, als was ich damals auch auf dem PC gezockt habe, extrem äh, natürlich zugegriffen. Finde ich ein bisschen schade, ist wohl auch ein bisschen der KI geschuldet, die wirklich ein bisschen viel zu tun hat wohl wegen dem neuen äh, Distrikte-System und so weiter und so fort, was es da gibt. Daher ab, ab Midgame so läuft es richtig ruckelig und, und ist kaum noch spielbar und das, das trübt dann schon so ein bisschen den Spaß an der Freude so ein bisschen. Hm daher haben wir da auch jetzt nicht mehr so viel äh, mit zu tun, aber pff, war halt auch mal was, was ich so in letzter Zeit angefasst habe, ansonsten ist halt ja, Flaute so ich habe jetzt auch keine Lust hier mehr zum, zum x-ten Mal irgendwie bei Apex die Camper die aus, aus den Häusern zu schießen oder sonst was <lacht> das ist halt dann auch
0: mm.
1: <lacht> also es wird wirklich Zeit, dass man mal wieder so ein bisschen was Neues bekommt. Hat man ja jetzt mit Outriders, aber da warten wir jetzt einfach mal drauf, dass das sich ein bisschen beruhigt und die, die Situation, die Serversituation sich verbessert und
0: vor allen Dingen auch Patches kommen. Ne? Ja, das wäre nicht verkehrt. Also ich muss sagen, was, was zum Beispiel mir halt auch aufgefallen ist, hat diese Hitbox, die teilweise echt ein bisschen gruselig ist, gerade im Deckungskampf halt, wo der Kopf fast nicht zu sehen ist von den Gegnern und du dann wirklich so ein bisschen drüber zielen kannst und die Luft feuerst und die trotzdem halt triffst. Äh. Ne? Uh.
1: Das brauchst du später aber auch. Also ich meine, wenn du Quits machen willst, ist das aber lebenswichtig. Ja, also klar, ist das ganz gut, dass das so ist. Ne? Es ist halt so im Deckungskampf, ja, ich hat, sag mal, im
0: normalen Kampf kommt, fällt das halt nicht so auf. Aber gerade im Deckungskampf am Anfang, es ist halt echt schon so ein bisschen sehr auffällig. Wo du denkst, warte mal, ich habe jetzt so voll daneben geschossen. Warum habe ich ihn jetzt getroffen? Mhm.
1: Ja, das spielt hat viel Licht und Schatten auf jeden Fall. Mhm. ne? ist also... Aber es ist halt auch mal schön, einen Release zu haben, jetzt rein vom, vom, vom Spiel her, der nicht nur Schatten hat, wie man es yeah. halt über so, vielen anderen jetzt auch gewohnt ist. Ne? Das nahm ja in letzter Zeit wirklich überhand. ne Stichwort ein anderer großer polnischer <lacht> Entwickler. <lacht> ja, ach ja, ich habe da jetzt auch äh, nicht mehr weiter getestet. Da kam ja der, der, der 40-Gigabyte Brachial-Patch, der da der einiges bereinigen sollte oder fast eigentlich alles, aber... Äh, Gut, ich habe jetzt nicht noch weitere Bugs äh, gesehen, also es sieht wirklich bei Nacht schon ein bisschen besser aus, das Spiel, das, das läuft alles ein bisschen flüssiger, außer er speichert dann wieder Auto, während du Auto fährst, das ist dann auch so ein bisschen ein kleiner Ruckler wieder zwischendrin, mhm. aber ansonsten, ja, aber vom, 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 vom Spiel ändert sich ja, ja trotzdem nichts, weil das Spiel hat ja nun mal auch seine äh, spielerischen Schwächen ne? mit den Aktivitäten, die da fehlen und so weiter und so fort, ne? wollen wir mal sehen, ob da vielleicht irgendwann mal was kommt. Nützt es auch nichts, alles weiter zu patchen. vor allen Dingen ist das ja auch ein kleiner Schuss dann nach hinten, weil der ganze Shitstorm, der da jetzt war, hat ja wohl auch jeder mitgekriegt, der Interesse an dem Spiel hat. Und der lässt sowieso die Finger davon. Und da kann man jetzt noch so viel, wie man will, patchen.
0: Ich bin doch der Meinung, Weiß im Playstation-Store ist es auch immer noch nicht wieder zurück.
1: Nee, ist es nicht. Es ist immer noch, weil auch immer noch Leute nach Refunds fragen, ne? Mhm. Verständlicherweise War jetzt bei Outriders auch so Also die haben jetzt auch ein kleines Refund-Problem, glaube ich hm, okay. Was jetzt natürlich nicht so groß ist Wie bei, bei äh, Cyberpunk Weil bei Outriders ist doch das Problem Dass es wohl auch den, den Inventory-Vibe gibt Der natürlich extrem ja, das ja, ich Demütigend ist, ne? Du sagst, also könnte mir auch passieren, da ich auch mit Randoms teilweise spiele, denen ich halt joine, wenn die Expeditionen machen und wenn du dich dann, also wenn du mal wieder dann rausgeflogen bist und dich wieder einlogst, ist auf einmal dein ganzes Inventar weg. Ne? das okay. ist natürlich No-Go. Das geht gar nicht. Du bist zwar immer noch Level 30, hast deine Stufen erreicht, aber dein ganzer Loot, dein dein ganzes Gier, was du dir mühselig erfarmt hast, um dein Bild zusammenzustellen, ist halt passé. Dann darfst du erstmal ein Ticket schreiben an an People Can Fly und dann erstmal sechs Wochen warten, bis sie wieder irgendwas zurücksetzen oder so. Ei, ei, ei. Also ich hoffe, das passiert mir nicht, ey.
0: Ja, das wäre bitter.
1: Hm. Ja, und so kann ich es dann auch schon verstehen, dass da viele Leute an ihr Geld zurückhaben wollen, wenn sowas passiert. Das ist halt indiskutabel einfach auch. Das ist ja klar, darf nicht passieren, sowas. Geht nicht. Unabhängig von, von, von Serverproblemen oder sonst irgendwas, Spielbarkeit, also Spielbar ist es ja auch, gerade solo kann man dann die Kampagne relativ gut spielen, da hat das Spiel nicht so viele Probleme, dass hm. da irgendwas groß abstürzt, ne? Und das dauert dann wesentlich länger, bis es sich da aufhängt. Aber äh, nee, Multiplayer ist wirklich ein Graus in dem Spiel. <lacht> ja. Wir haben die 1,10 10 voll. Yay. Mein Bier ist alle. Äh, ich hab Hunger. <lacht> Und denke mal, für heute sollen wir es mal dabei
0: belassen, wa? Ich wüsste du, Keule? Nicht, was es <lacht> sonst noch gibt. Also so, Alles andere kommt dann so in den nächsten Tagen. Vielleicht hoffentlich endlich was zu Battlefield. Das, da hoffe ich immer noch drauf. Ja, komm, haut uns die Leaks um die Ohren.
1: Das ist doch <lacht> ich so ein Dice-Mitarbeiter, der rausgeschmissen wird, weil er zu viel gesoffen hat auf der Arbeit oder so. Der soll ich, mal irgendwas mitgehen lassen. Ich kenne zwei
0: ehemalige EA-Mitarbeiter. Ein ehemaliger EA-Mitarbeiter, die im PR-Bereich tätig war, ist eine meiner Nachbarinnen hier. Aber Ach, ist halt ehemalig. Okay. Schon seit irgendwie, vor vier Jahren, glaube ich, hat sie erzählt, hat sie aufgehört. Hat sie ähm, da oben so. in Schweden bei mhm. EA gearbeitet. Ähm, und ja, ja. Hm. Irgendwie kommt nichts.
1: Ja, das fehlt uns noch. Fehlt uns noch, ne? Also, wenn ihr irgendwie Connections habt und irgendwo arbeitet und uns interner zuspielen wollt, natürlich anonym alles, sind wir immer für zu haben, selbstverständlich. Also, her damit. Ne? Das, das treten wir dann hier auch gerne breit und diskutieren das hier gerne.
0: <lacht> ja.
1: Und, äh, ja, denke mal. Also, ich, ich denke mal, das Spiel, ich, ich hoffe es zumindest, Battlefield jetzt wird diesmal ein guter Teil. Also ich glaube fest daran. Ich denke jetzt einfach mal positiv und optimistisch. Jetzt ist mal wieder Zeit, dass mal der, der Gegentrend sich in Bewegung setzt. Die Antithese zu dem gegenwärtigen Status der, der, der Gaming Industrie. Das wird mal wieder ein spaßiges gutes Battlefield. So habe ich gerade so entschieden.
0: Finde ich gut. Das ist ein schönes Schlusswort.
1: Genau. Damit verabschieden wir uns. Wir hören uns wieder für ja bei der nächsten Folge. Und ich würde sagen, haut rein. Bis dann.